0: Voci del mattino.
1: Saluto Roberto Baldoni, direttore del centro di ricerca Cyber Intelligence and Information Security dell'Università di Roma, Sapienza, e direttore del laboratorio nazionale di Cyber Security. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. C'è questo caso clamoroso che è emerso ieri con l'arresto dei fratelli Giulio e Francesca Maria Occhio Nero eh, al centro di una vera e propria spy story, non mancano davvero i, gli ingredienti direi classici, c'è eh, il, appunto il cyber spionaggio, eh, c'è il, eh, un coinvolgimento, comunque sullo sfondo si muove il mondo della massoneria, c'è l'alta finanza, insomma una vicenda eh, davvero eh, interessante che probabilmente riserverà ulteriori sviluppi e sorprese nelle prossime settimane. Eh, certo non può non colpire la facilità con cui eh, questi due personaggi hanno potuto mettere in piedi una rete che in, nel giro di 5 o 6 anni ha messo sotto controllo oltre 18 utenze informatiche e praticamente... Eh, controllava i vertici economici e politici del Paese.
0: Eh, sì, certamente. Questo eh, ovviamente dipende da una, fo- una mancanza di consapevolezza che, eh, rispetto al rischio informatico. Eh, l'informatica dà gross- grandissime opportunità. Ormai tutta l'economia voglio dire, si basa su-, su mezzi informatici, ma associato a questo c'è anche un rischio il rischio che, diciamo, di mh, aprire o, o essere infettati oppure prendere, eh, diciamo, eh, scaricare dei programmi che possono in qualche modo eh, poi inoculare dei virus che eh, permettono a un avversario di poter prendere informazioni o prendere addirittura il controllo eh, del computer stesso. Eh, non è un problema solo, it- solo italiano è un problema diciamo, a livello internazionale voi avrete sentito ovviamente tutte le eh, informazioni che arrivano dagli Stati Uniti e da altri stati certo. eh, quindi è importante eh, diciamo, creare anche in Italia come in altri paesi un ecosistema che permetta di combattere questa, questa piaga che purtroppo ci accompagnerà anche nel futuro eh, e ognuno di noi deve essere consapevole che l'informatica è una grossa opportunità, una grossa fonte di informazione, ma dall'altra parte è anche un un rischio. Dobbiamo conoscerlo, dobbiamo sapere come operare e a quel punto riusciamo a minimizzarlo in qualche modo, a renderlo piccolo questo rischio. Non è un caso che fondamentalmente è stato riconosciuto da una persona che lavora all'interno di un'infrastruttura critica eh, perché eh, ovviamente eh, all'interno di eh, strutture critiche per il paese già da anni si sta portando avanti un processo di consapevolezza per quanto riguarda tutte le componenti, eh, tutte le persone quindi che lavorano all'interno dell'infrastruttura riguardo eh, problematiche legate al rischio
1: informatico. Però, eh, professor Baldoni, quello che stupisce non è tanto il fatto che ci possano essere eh, delle, delle persone capaci, eh, per la verità anche con relativa facilità, di eh, far scaricare dei malware, de, quindi dei, dei, dei software che poi consentano di carpire informazioni o addirittura prendere il controllo in remoto eh, dei device, degli apparecchi... Eh, quanto il, il, la, le, i tempi lunghi che ci sono voluti perché questa minaccia venisse intercettata, ci si rendesse conto di quanto stava accadendo?
0: Eh, beh, Sono indagini molto lunghe, consideri che negli Stati Uniti ci sono delle strutture che seguono lo sviluppo di, alcune, di alcuni malware eh, da dieci anni, eh, cioè stanno lì, controllano gli aggiornamenti che arrivano a, alle varie macchine infette in maniera tale anche da capire quali sono le contromisure che devono essere prese, quindi queste sono minacce silenti che eh, rimangono per, eh, per anni e con le quali noi, ripeto: prima cosa, dobbiamo cercare di evitare assolutamente di scaricare questi file, eh, successivamente… Eh, Diventa difficile fino a che eh, non vengono rese pubbliche e quindi in qualche modo avere anche gli strumenti poi per poter vedere se il nostro computer è infetto, poter fare eh, o poterli anche soltanto vedere insomma, all'interno del nostro
1: computer. Ma eh, per quanto riguarda in particolare alte cariche dello Stato, eh, penso ai computer ma penso anche agli smartphone, eh, non dovrebbero esserci degli apparecchi diciamo così protetti eh, che vengono forniti a, a queste personalità altrove in altri paesi? Eh, Questo accade. Ricordo che non ha messo al riparo, ad esempio, la cancelliera Merkel dalle intercettazioni, ma in quel caso le intercettazioni venivano addirittura da oltreoceano e da una struttura ben più forte e organizzata di quella messa in piedi dai fratelli Occhio Nero.
0: Sì, sì, certamente ci sono degli apparecchi che possono evitare evitare questo tipo di problematiche, ehm, però eh, voglio dire... Quello che ci ha insegnato anche tutta la vicenda delle elezioni negli Stati Uniti che che parte da molti anni fa è il fatto che eh, usare un certo tipo di apparecchi è è più complesso eh, perché la sicurezza impone dei passaggi che sicuramente sono contrari all'usabilità dell'apparecchio. Quindi quello che accade molto spesso è che eh, si tende a usare magari degli account propri eh, dove ovviamente la, la sicurezza diventa, diventa minore quindi da una parte se vogliamo aumentare i livelli di sicurezza si diminuisce l'usabilità dello strumento e molto spesso noi senza nemmeno rendercene conto cerchiamo sempre la soluzione, la soluzione più, più comoda più, più, comoda, certo. più usabile Obvio. che è anche a volte la più, la più pericolosa se si ricorda il caso Clinton, il caso Clinton fondamentalmente nasce dal fatto che lei preferiva usare la sua casella di posta diciamo, privata piuttosto certo. che usare tutta una serie di diciamo, device che venivano messi a disposizione degli altri componenti dell'amministrazione americana chiaramente ponendosi sotto rischio di esfiltrazione di dati.
1: Grazie, grazie al professor Roberto Baldoni per essere stato nostro ospite, buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, arrivederci. Buongiorno.